0: Lucille Comeau. Ce matin, vous voulez nous parler d'un film qui avait reçu le Grand Prix à Cannes et qui sortira demain au cinéma La zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Oui, ça commence avec un écran noir et une longue séquence musicale, une sorte de sas par lequel d'ailleurs on sortira, épuisé, un peu assommé peut-être par ce film, qui raconte la vie d'un haut-gradé nazi et de sa famille vivant aux abords du camp d'extermination polonais d'Auschwitz. La zone d'intérêt donne aussi, avec cette longue introduction, une sorte de programme, l'importance que le film donnera à l'invisible. On ne verra pas vraiment le camp, <coughs> et celle accordée au son et à la musique. Alors hasard de calendrier ou pas, hein, ce soir sera également diffusé sur France 2 Shoah, le film Fleuve de Claude Lanzmann sorti en 1985 et documentant les camps nazis et la solution finale. Lanzmann qui avait longtemps poursuivi de son ire les artistes qui faisaient de la Shoah en sujet de fiction, Spielberg avec sa liste de Schindler. Le premier. Alors il semble que la zone d'intérêt se coltine l'anathème un peu comme d'autres avant lui, notamment Laszlo Nemes, dont le film Le Fils de Saul avait été sélectionné aussi à Cannes il y a quelques années. Les deux réalisateurs n'ont pas du tout fait le même film, mais tous deux ont fait le choix d'un formalisme outré. Jonathan Glaser livre ainsi un film extrêmement stylisé, à milieu du document ou du réalisme, angles étranges, couleurs irréelles, bande-son omniprésente et hyper sophistiquée. Librement adapté d'un roman dont l'auteur Martin Amis est décédé le jour de la projection cannoise, il se concentre d'abord dans une sphère domestique de plus en plus oppressante, celle qui régit la famille du commandant Rudolf Heuss. Une maisonnée bourgeoise, proprette, blonde, dans un intérieur cossu et fonctionnel, bien tenu par une maîtresse de maison interprétée par Sandra Hüller, à la tête de plusieurs domestiques. Une maisonnée qui semble ne pas différer d'autres familles allemandes. Les époux se disputent, lui n'est pas certain de conserver son poste et donc la maison de fonction qui va avec. La chronique familiale se transforme peu à peu en drame conjugal. Seul le son d'aboiement, de coups de feu, surtout le bourdonnement effrayant d'une machinerie incessante et quelques fumées au-dessus d'un jardin propre nous indique d'abord l'endroit où nous sommes et ce qui jouxte directement les jeux d'enfants, les fêtes, les repas familiaux, les camps de la mort. C'est donc un film à dispositif. Oui, bon, c'est la patte hein, de ce réalisateur britannique à qui on doit aussi le film Under the Skin. Un dispositif assez écrasant et qui tient dans cette manière même son efficacité redoutable, du moins dans un premier temps, celui de ces séquences domestiques où on voit passer, repasser dans les couloirs la maîtresse de maison qui va à ses activités grâce à un système de caméras posté un peu partout, un peu comme dans une émission de télé-réalité. Là, se dessine cinématographiquement quelque chose de ce qu'on appelle la banalité du mal. Le problème, c'est que le film ne se contente pas de se régime de hors-champ et intègre de plus en plus la violence explicite, soit en la laissant filtrer, un filet de sang s'écoule sur le perron quand le père de famille nettoie ses bottes, un enfant joue aux osselets avec ce qui s'avère être des dents en or, soit en la sublimant dans des séquences ironiques, cauchemardesques où affleure parfois le burlesque. C'est le cas d'une longue séquence finale un peu pénible qui voit rassembler sous les ors d'un grand salon des officiers nazis grimaçants comme des pantins sinistres. Le film a beau thématiser en permanence la question de l'abjection, il ne s'en départit pas tout à fait, rejoignant ainsi tout un cinéma dont c'est le fonds de commerce, qu'ils soient d'ailleurs bons ou pas. Hein. J'ai pensé à Michael Haneke pour le plutôt bon et à Ruben Ostloun, le réalisateur de Sans filtre, pour le plutôt mauvais. En fait, pour revenir à mon point de départ, la zone d'intérêt multiplie les effets de style comme une stratégie, précisément pour éviter la question de la possibilité de représenter les camps. Mais en passant ainsi par la forme en coup de force, il met les pieds en plein dedans. Merci Lucille Como.